0: 好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。我们继续来了解一下2014这个考古发现，就是我们全国的十大考古新发现掠影。我们接下来给大家梳理一下。呃，那么经过专家的这个初评、公众的投票和中评呢， 2 0 1 4年度的全国十大考古新发现4月9号揭晓了。那么可以说啊，这十大新发现可能对大家非常陌生。那么接下来呢，我们今天就。仔细的为大家来介绍一下这十个项目。嗯
1: ，先说一说离我们最近的啊。嗯。广东在数十万年前就有了人类活动。嗯。呃，这一结论是根据十大考古新发现当中的广东玉南磨刀山遗址与南疆旧石器地地点群，经过对这里的考古发现的。那么磨刀山遗址呢，是在广东省西部云浮市的玉南县。这个遗址啊，是广东省第一次发现，并且经过科科学发掘的旧石器时代早期旷野类型的遗址，那四个月的抢救性发掘呢，也取得了突破性的收获，证明啊，这里是广东目前确认的年代最早的古人类文化的遗存。这个发现呢，也填补了广东旧石器时代早期文化的空白，将这个地区最早有人类活动的历史呢，由距今十三万年左右大幅度的提前了。数十万年、哎，也是广东史前考古的一个。重大的突破。
0: 没错，我们说这个遗址的发现啊，既是岭南以及我们中国旧石器时代考古的一个重大的进展，它也为华南乃至中国的旧石器时代考古研究呢，提供了一些非常珍贵的新材料。同时呢，也为深入研究华南、东南亚地区的旧石器文化的关系、区域人类的起源与演化的历史，包括东西方文化比较等国际的热点课题啊，是提供了一个非常非常重要的一个新的。奇迹的。那么接下来呢，我们来关注到十大考古新发现的第二项呢，就是中华文明起源的新发现，就是来自于河南郑州的东兆遗址。嗯
1: ，说到了雷鹏的家乡了、呃，说
0: 到老家了、嗯、其实河南。在我印象当中，真的是一个文物考考文物考古的大省啊！嗯、可以说，像郑州啊、洛阳啊，像我的家洛阳啊，还有开封啊，都是一些，呃，经常会被发现一些文物考古遗迹的一个一些地方、啊嗯，可能一些村落啊、沟沟巷巷啊，都会有这种那些古时候的一些残片呀、啊、残骸呀、啊，都能够呃不时的会被发现。嗯、这个
1: 也是跟河南的。呃，历史包括它的这个文化有着很大的关系、啊嗯、没错
0: ，其实我们说到这次的东赵遗址呢，它是位于郑州市高新区沟赵乡赵村与中原区中原区的这个须水镇董岗村之间，面积呢是约为一百万平方米。那么这里呢是发现了龙山文化的晚期以及新寨期、二里头时期、早商二里岗期、两周时期文化遗存。那么这个遗址考古学文化延续的时间非常。非常的长，文化序列呢也是连续完整，可以说呢，在河南，也就是在我们中原地区的同类遗址当中是非常非常罕见的，将会进一步的完善中原地区的夏商周时期考古学文化分期体系与文化的谱系。嗯
1: ，那么在发现的这个新宅期的城址当中啊，有四十个很神秘的灰坑，嗯、这个灰坑呢其实就是垃圾坑的意思啊，当中呢埋有像。猪骨架、还有龟壳、人骨等等。关于呢这样的一个遗存的性质呢，专家呀，呃说可能呢是储存类的遗存，也有可能啊是和这个原始的祭祀有关、嗯。那这类特殊的遗存呢，都为新债期遗存或者是夏代的早期的首次发现，也是具有着重大的学术研究的价值。
0: 好的，接下来我们来说一说第三个，它是曾国考古学年代序列补全了。呃，说的呢这个地方呢，就是来自于湖北枣阳市郭家庄呃郭家庙曾国墓地。那么郭家庙墓地呢是位于枣阳市吴店镇，总面积呢也是达到了一百二十万平方米以上。那么这次发掘共出土了各类质地的文物近一千件套，其中像鼎啊盘啊等有这种曾子铭文的这个墓区呢是一处。曾呃曾国的公墓地、港地以及最港地的最高处呢，是这个国君墓和陪葬的大型的车坑、马坑。那么以此为中心，其他的中小型墓葬呢，有序的分布在它的西南侧。那么郭家庙墓地呢，是为春秋早期曾国国君墓地，为为研究曾国历史与周代封国制度提供了一些重要的材料。那么我们说，这个国君墓早期呢，曾经是被盗过的，但是呢，仍出土了文物七百多件。其中呢，可以说非常有特色的，就是这些音乐的文物了。主要呢，像有钟啊、磬啊、鼓瑟以及钟架、磬架以及建鼓架等等这些音乐文物。
1: 好的，那接下来呢，我们呀在一起到云南。呃，接下来为大家介绍的这个新的考古发现是云南祥云大波那墓地。呃，据说呀，这里才是洱海区域的文化中心。嗯，大波那墓地呢是位于大理白族自治州的东南部祥云县云南邑坝。汉武帝在西南设置益州郡，益州郡下辖二十四县，云南县呢就是其中之一。县治就在今天的云南。一把。一九一八年呢，因为县名和省是同名的，所以呢改成了祥云县。那同时呢，其实也是云南省省名的来源。研究证明啊，大波纳呢是这一时期洱海区域的重要文化中心，而本次新的发现呢，则是填补了洱海区域战国、秦汉这一时段考古文化的一个空白，为构建这一地区考古学文化序列以及探讨和研究洱海区域昆明族的文化。化和社会状况提供了非常重要的实物资料。
0: 接下来呢，也给大家介绍一下，就是来自于浙江上虞进山早期的越窑遗址。那么提到这个越窑遗址呢，可能大家相呃比较呃比较熟悉的吧，就是我们节目里面曾经提到的那个德化的白瓷。白瓷。那么、嗯、我们这次浙江上虞进山早期越窑遗址出土的呢，它是为了什么呢？它是为了探索成熟青瓷的起源，提供了一个重要的依据。嗯、那么遗址呢，是位于绍兴市上虞区上浦镇大善村。这里呢是曹娥江中下游地 区， 上虞进山窑址呢是曹娥江流域汉六朝时期的典型窑址。那么这次的考古新发现遗址呢是达到了六十多 处， 时代呢基本是集中在东汉的时 期， 加上了此前的考古调 查， 这一区域内的调查确认的窑址是两百余 处， 其中东汉时期的窑址近一百 处， 三国西晋时期的窑址六十 处， 也是为建立成熟青瓷起源过程提供了一个。非常丰富的史实资料。
1: 接下来 呢， 要说的是西藏阿里地区的固如甲墓地和曲踏墓 地， 这里的新发现 呀， 找到了打开象雄文明的钥匙。墓地呢是位于西藏阿里象泉河上游地 区， 而其中固如甲墓地是阿里地区所建的最大规模的墓葬 群， 包括了八座象雄时期的墓葬和三座吐蕃时期的墓葬。那从墓葬的形式、还有规模和出土的遗物。这些方面来判断呀、啊，这里很有可能呢是一处象雄部族贵族的墓地。另外一个是曲踏墓地，它的年代呢在距今一千八百年左右。发掘的五座并列的墓葬，对于考考察这个象雄时期建筑形式和使用的详细情况提供了参考。那么随葬的品种的类别呢，非常的丰富。由于呢一些出土遗物的材质和样式呢。并不是阿里本地所有 的， 因此 啊， 专家也推测 说， 在象雄时期 呢， 这里就与新疆甚至是中亚、印度有过文化的交流。
0: 接下来呢，依旧回到我的老乡河，呃，这老家老家啊，河南了，就是来自于河南隋代的回洛仓与黎阳苍的苍仓的仓粮食仓储遗址。那么这里呢，又是隋代的国家粮仓。其实，在我们的节目里面呢，我曾经制作过一期节目呢，就是这个，呃，来自于河南巩义的康百万庄园。嗯，其实当时呢，导游介绍到了，说这个巩义是呢。同时呢，也拥有着隋代时期的最大的一个国家的粮仓，其实就是我们这次考古发现之一的隋代的回落仓。那么说到隋代呢，是我国古代大型国家粮食建设的一个巅峰时期了。可以说，因为这里的粮食呢，对于隋朝的兴衰呢，也是起到了非常大的作用。其中呢，回洛仓和黎阳仓呢，更是成为了隋末政权争夺战当中起着决定性作用的著名战略因素。呃，回洛仓的遗址呢，是位于隋唐洛阳城北一千米，那么废弃呢，不晚于初唐。经过呢较大规模的考古勘探和考古发掘的确认，整个仓城的仓窖数量呢是在七百座左右，超过了是远超过了文献记载当中的数量，也是目前国内考古发现仓窖数量最多的古代粮食的仓储遗址。那回落仓遗址的发掘呢，也是展示了隋代都城具有战略储备和最终消费功能的大型官仓的储量规模以及仓窖形制特征。黎阳仓呢，则是显示出了依托黄河和大运河而具有中转性质的大型官仓的形制特征
1: 。接下来呢，我们要一起到内蒙啊。呃，为大家介绍的呢是内蒙古正镶白旗伊和淖尔木群。那这里呢也可以说是欧亚草原商品的博览会了。本次抢救性考古发掘的五座北魏墓和一座辽代墓当中呢，是出土了大量精美的文物，比如说像陶罐、漆器、玻璃碗，还有呃金链等等啊。那伊和淖尔木群呢是地处北魏六镇和北魏长城的沿线，也是目前在国。内发现的纬度最北的北魏墓群，墓葬的结构以及呃木棺还有陶器、漆器的造型图案呀、啊，都有鲜明的鲜卑文化的特点。但是呢，金属器的工艺和造型的图案呢，却又表现出了欧亚草原地区其他民族的一些文化的特点。甚至啊，有少量的遗物呢是来自中西亚舶来品，说明呢这个族群利用草原丝绸之路啊，与中西亚还有西亚、欧亚草原建立了一定的商贸联系。系，呃，或者呢，也是由这些地区迁徙而来的。嗯，那么伊赫纳尔墓群的发掘呢，也为研究北魏时期的草原丝绸之路、边疆历史以及民族关系提供了极为珍贵的实物材料，也是近年来呀我国边疆考古的重要发现。
0: 好的，刚才我们说了很多跟生活息息相关的一些地方，包括粮食啊，包括一些草原上的一些商品博览会。那接下来呢，说一说离我们最近的就是北京延庆的大庄科辽代旷野遗址群，那么它也被称为中国的好炉子。说到大庄科矿业遗址群呢，它是位于北京市延庆县大庄科乡，是目前国内发现的在辽代矿冶遗,遗存当中呢保存冶铁炉最多且熔体保存相对完好的一个冶铁场所，其基本的形貌清晰可见。那么，对于大庄科矿冶遗址群的综合的研究，将深化冶铁技术的交流与传播的研究
1: 。嗯。那么接下来呢，我们要一起到贵州啊，为大家介绍的是贵州遵义新蒲播州杨氏土司墓地。墓地呢是在遵义市东北约二十公里的新蒲新区，发现了形制非常特殊而且保存完整的大型的高等级的大墓，出土了大量金银器和相关的随葬品。那这些器物呢，也代表了当时金银器制作的高超的水平，是深入认识南宋时期的丧葬礼仪和宋代的金银器制作工艺、艺术以及交流的重要的材料。
0: 其实呢，刚才我跟宋雪一下给大家梳理了我们这个2014年的全国十大考古新发现的一个评选，我们也可以。看得出啊，也能听得出，这个主动性发掘和多学科结合是这次呃非常有上升趋势的一个这样的一个呃体现吧啊、嗯、一个特点。那么说到这次参加中评的25个项目呢，可以说是呈现出了一个特别显著的特点，就是主动性发掘项目较以往有大幅度的上升。那么这与各级财政呢加大对文物保护工作经费的支持力度，以及考古工作资金不断得到充实是分不开的。
1: 是的，那么根据国家文物局提供的数据显示呢， 2 0 1 4年呀、啊，全国一共有29个省区市开展了近200项主动性的考古发掘项目，有力的推进了学术的研究，在旧新石器时代过渡阶段的文化面貌认识，以及史前社会复杂化、文明化背景探索，手工呃手工业考古发现，以及地陵布局、都城制度的演变、佛教考古、船舶考古等关。键。的问题上都取得了重要的突破
0: 。其实呢，我们记者呢在调查的时候也统计了说，说这次的十大中十大这个考古发现当中呢，主动性发掘者是占了绝大多数的。嗯，你像除了广东、云南的磨刀山与南江旧石器地点群之外呢，包括内蒙古正镶白旗的伊和淖尔木群两项之外，其余的八项的军事配合保护或者是课题研究而进行的一个人工的主动的发掘
1: 。嗯，没错，这个主动。共性这一点其实是非常关键的一点进步啊。那么本次十大发现的另外一个显著的特点呢，就是多学科结合、新科技运用成为了一个普遍的方式。嗯，呃，只要听过进入中评的二十五个项目的汇报之后啊，你就会发现，绝大多数的考古队伍都运用了现代测量和定位技术来掌握遗存对象的空间分布，建立遗址分区记录系统和地理坐标系统，全站仪、激光测距。测距仪等测绘的设备和技术的运用是非常广泛的，而部分的项目呢，还通过与专业的测绘机构合作的方式来应用激光三维扫描技术啊，嗯、建立或者是复原了发掘对象以及遗址整体的三维系统。跟大家呢说了这么长的时间，介绍了二零一四年的考古新发现啊，呃，可能呢，呃，我们一下说了这么多，大家也不是很能记的，对但是，不一
0: 定能够消化得了，但是，<笑>呃，非常希望呢，大家有时间的时候啊，特别是这个听完了我们这个《魅力中国》节目之后呢，大家仔细下去梳理梳理。其实我们说到这个文化保护啊，包括文物考古发掘的时候，我们在节目里面也是也是多次的提倡大家要、啊、对于这种文物保护包括发。掘。学，或者说，您在平时散步的时候，在家周围的时候，如果有发现了这样的一些文物保护的一种呃趋势，或者有一这样的遗迹的话、遗址的话，千万要记得第一时间去通报当地的文物部门，因为这些呃能够见证的当地历史的一些文物的一些残骸呀、啊、碎片呀、啊，可以说能够把我们人类文明啊，就是提为为这个提供人类文明的研究呢，能够发挥一个很大的作用
1: 。嗯，的确，我们说了这个考古。发掘呀、啊，是专业人员在做的事儿。但其实我们每一个人都可以为保护文物、保护历史遗迹做出自己的贡献，因为这些是历史，其实也是我们自己的历史。嗯、历
0: 史是最需要大家记住的嘛。
1: 嗯。好的，那在今天节目的上半时段呢，我们是和大家一起梳理了新鲜出炉的2014年的我国的十大考古新发现。